0: W tym odcinku piątechu. Ten on-prem jest nadal powszechny. No Niektórzy lubią mieć jednak, wiesz, potrafią dużo wymyślić, żeby tylko tego nie, nie wynieść gdzieś do chmury. Chociaż jest to trochę irracjonalne, bo jednak jak popatrzysz, ile te firmy wydają na R&D, jak to wszystko jest tam jednak zabezpieczone od wszelkich awarii, nie osiągniesz tego w żadnej swojej serwerowni. Wewnętrznie ludzie się muszą pogodzić z tym, że to nie będzie stało u mnie pod biurkiem. Cześć. Nazywam się Marcin Kowalski,
1: jestem CTO GFT Polska i zapraszam Was na mój wideo podcast piątek, w ramach którego rozmawiam z moimi gośćmi o biznesie, technologii i o tym jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. Rozmawiam dzisiaj z Tomaszem Dwornickim.
0: Cześć Tomek. Cześć,
1: cześć Marcin, witajcie. Tomek jest założycielem i CEO firmy Hostersi. Eee, i Będziemy dzisiaj rozmawiać, korzystając z bardzo bogatego doświadczenia Tomka, o tym, jak technologia pomaga mu w biznesie, albo przeszkadza. Przekonamy się. I będziemy rozmawiać o tym. Mam nadzieję, że transformacja cyfrowa to jest coś, co jesteśmy w stanie kontrolować i i, i dzięki temu robić biznes lepiej i szybciej dzięki technologii generalnie. Cześć Tomek. Cześć. Słuchaj. Jesteś osobą, która ma super dużo doświadczenia, super dużo doświadczenia w branży i pewnie pamięta takie czasy, których, których część osób, która nas słucha nie pamięta. Jestem super ciekaw, od czego zaczęła się twoja przygoda w IT. Co to był za moment w historii branży w ogóle? W historii branży, rozumiem, że wnioskujesz po ilości włosów na mojej głowie to, to doświadczenie. To jest myląca metryka, <grym>
0: natomiast, <grym> natomiast wiem po to. prostu, że masz dużo doświadczenia, to jest super ciekawe. Słuchaj to, jak tak sięgniemy tak zupełnie do przedszkola, to, to rzeczywiście pierwsza moja taka styczność to gdzieś była na, w latach, początek lat 90., albo nawet trochę wcześniej, Commodore C64, tak, jak tak, pierwszy komputer. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Totalnie kojarzę, ja tak, byłem w innym tak. klubie, ale... Byłeś w innym klubie, no ja się <głos> tak się obawiałem. Ale ja bardzo szybko, bardzo szybko, mimo bardzo dużej niedojrzałości, wtedy PC-a, bardzo szybko przeskoczyłem na ten wspaniały, monochromatyczny ekran na 286 wtedy, chyba albo i XT i jeszcze w, liceum, jeszcze w liceum, miałem już przyjemność poznać takie początki dziś tego, na czym dzisiaj pracujemy. Ale tak naprawdę tak do IT mocno zbliżyłem się na studiach, bo kończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach, elektronikę dla, dla odmiany, ale tam bardzo szybko zaprzyjaźniłem się z lokalnym centrum komputerowym i za czasów, kiedy między Gliwicami a Katowicami, łącze internetowe, to było 9-6 kilo bita, czyli nie wiem, czy to jesteśmy w stanie dzisiaj przeliczyć, ale myślę, że taki główna strona Onetu otwierałaby się z godzinę na takim łączu, jeżeli w ogóle by czy, się otwarła hipotetycznie.
1: Ja, ja pamiętam, p- pamiętam te wyzwania związane z czekaniem na załadowanie się czegoś, tak? To...
0: Także miałem tą przyjemność już bardzo szybko dotknąć internetu, kiedy jeszcze trzeba wszystkim tłumaczyć co to jest, w ogóle nie było przeglądarek graficznych, No i całą tą, wiesz, całą to tworzenie się tego rynku, tworzenie się tych usług, to opopularyzowanie się internetu, to to byłem obserwatorem. Czyli 20, 21, 22 to są liczby, które coś ci mówią. Oj, dużo mówią, chociaż akurat miałem tą przyjemność, że dzwoniłem na inny numer, Politechniczny wtedy był mniej zajęty. Tak, dla osób,
1: którym nic nie mówi, ciąg 20, 21, 22 to był numer telefonu do internetu swego czasu, z którego się korzystało... w ukryciu przed rodzicami. Tak, bo rodzice dowiadywali się później po rachunkach. Rodzice dowiadywali się po rachunkach i też czasem się orientowali, bo próbowali gdzieś zadzwonić, a podnosząc słuchawkę był internet. Przynajmniej tak było, w sensie w słuchawce, w w moim domu taki był układ Jak dobrze podpiąłeś
0: kabelek, to nic nie było, bo modem odcinał ten telefon. A jasne, to
1: ja tego rozwiązania nie miałem, więc czasem orientowali się w połowie miesiąca. No dobra i teraz... Następny krok to jest, to, jest, to jest przygoda z biznesem Tam IT z biznes, tak. i w,
0: od, czego, od czego i w którym momencie zacząłeś? Co poznałem na studiach właśnie tam, w, zajmowaliśmy się tymi sieciami głównie akademickimi z kolegą moim Jurkiem, który był, pochodził z Rybnika, studiowaliśmy w Gliwicach, bo ja w ogóle jestem z Jaworzna, tak technicznie już mówiąc, czyli cały czas gdzieś tam na południu Polski się kręcę i e, po zakończonych studiach postanowiliśmy razem, już na studiach coś tam robiliśmy, to nie było wtedy takie popularne, że się pracuje na studiach, dzisiaj to jest standard. Więc po tych studiach przenieśliśmy się do rybnika i próbowaliśmy tam ludziom dostarczać internet i robić jakieś strony internetowe. No i tam pierwsza firma, która powstała, to była RSI, która bardzo, która była taką matką, to nawet hostersów można powiedzieć, bo. Bardzo szybko staliśmy takim dostawcą usług internetowych, ale w rozumieniu webhostingu, takiego shared hostingu, czyli te dzisiejsze powiedzmy topowe firmy typu home, czy nazwano to tego typu usługi. Ale szybko wycofaliśmy się z tego rynku, bo, bo był, był dość konkurencyjny i, i wymagał jednak dużych nakładów, a myśmy byli po prostu studentami, którzy musieli zarobić na swoje. I zajęliśmy się tworzeniem oprogramowania i ta firma gdzieś tam wyewoluowała w kierunku tworzenia oprogramowania. Po to, żeby cały czas ten hosting gdzieś tam był, no i jeżeli to mamy umiejscowić w czasie, no to powiedzmy, że był taki 99 rok, powiedzmy, początki, 8 1900 dla pewności do <grym> Czy przed w każdym razie. Przed, tak, tak, także przeżyliśmy ten strach, gdzie wszyscy myśleli, że świat się zawali, jak się tam dwójka z produ pojawi, nic się nie wydarzyło i już nikt nie wierzy w, w millennium bugi kolejne. I RSI, RSI mając taki taki zespół usług w pewnym momencie podzieliła się na na, na trzy firmy, bo ja jeszcze w międzyczasie zacząłem, zainteresowałem się taką stroną powiedzmy serwisów internetowych, które sprzedają jakieś usługi, więc przez przypadek zostałem właścicielem domeny SMS.pl. Taki brzmi dzisiaj hardkorowo. Ja? Mówię przez przypadek to już... Ciągle brzmi jakby mogła mieć potencjał. Tak, tak, tak. I, I nagle się okazało, że ludzie te logo dzwonki, Nokia 3210 i inne telefony z tamtych czasów, że ludzie lubią kupować te graficzki, które których dzisiaj się śmiejemy. I okazało się, że z tego można zbudować niezły biznes. Więc nagle RSI miał takie trzy nogi i zaczęliśmy to dzielić. I w RSI poszło w stronę czystego oprogramowania, ja zająłem się na długie lata serwisem właśnie sms.pl, później powstał fotosik.pl. Był taki czas, że że to znowu z takim kolegą Maćkiem, którym przez długie lata prowadziliśmy ten ten biznes. Byliśmy bardzo wysoko, nawet przez długo, przez wiele, wiele lat byliśmy w top 10 najczęściej czy najbardziej odwiedzanych serwisów internetowych tam według Megapanelu. Dożyliśmy tych czasów w Web 2.0. To pojawił się wtedy inwestor, sprzedaliśmy ten, ten, ten biznes, jak tam jeszcze przez jakieś parę lat w nim byłem, a później przeskoczyłem w kierunku hostersów, którzy cały czas zostali taką firmą zajmującą się hostingiem, ale właśnie, jak to mówię, fajnie, te wszystkie biznesy się fajnie zazębiały, bo hostersi byli potrzebni meduzie, bo tak się ta firma nazywała, która miała sms i fotosika, po to, żeby zarządzać tą infrastrukturą. Nie wiem, czy pamiętasz, no, pewnie pamiętasz tam polskie czasy, tak zwanego słynnego pasa, pana Gąbki z naszej klasy, która nie działała, nasza klasa tak, był taki serwis, był. ona wiecznie nie działała. A myśmy wtedy sobie świetnie poradzili z tym ruchem, który tam urósł, właśnie dzięki administratorom wtedy hostersów, I którzy, jak okazało się, że jest taka w ogóle usługa potrzebna, jak zarządzanie serwerami. To był wasz klient? MKPL? Nie, 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 nie był, ale wiesz, to były czasy takie, kiedy. Dużo tych serwisów powstawało i ludzie nie wiedzieli tak naprawdę, jak to budować te infrastruktury, żeby to wytrzymało te miliony użytkowników. Nie? Wcześniej tam miałeś 300 użytkowników na miesiąc, nagle masz półtora miliona dziennie. Nie? I teraz jak to obsłużyć? Ja. Więc byśmy to wszystko w boju rozkminiali, w jaki sposób to budować jakieś tam, wiesz, szardować bazy danych, dzielić jakieś read write rozkładać po serwerach, dwie szafy serwerów to obsługiwały. I, I powstała po prostu niejako taka usługa na te potrzeby, tak? Czyli zaczęli do nas przychodzić z rynku ludzie, którzy mówili, no dobra, jakimś cudem ten serwis działa, to kto wam to w ogóle robi, tak? No to tu mamy taką swoją firmę i w ogóle hostel mi tu skręcili w, w kierunku takiego utrzymania, więc fajne przygody z z pierwszym internetem. Muszę muszę powiedzieć, że to
1: jest, ja ja nie wiem, nie chcę tego oceniać, bo jakby pewnie chciałbym być właścicielem domeny SMS.pl w tym czasie, kiedy kiedy ty byłeś. Natomiast tak to brzmi dla mnie jak historia pewnego takiego biznesowego dojrzewania. Może, nie wiem, jakoś hostersi wydają mi się dużo bardziej usługi zapewniania dostępności usług wydaje mi się, dużo bardziej dojrzałem takim no, poważnym biznesem, niż, żeby tak. nie, Fotosik.pl. Tak. E, jakby ja, jest, totalnie jestem ciekaw, jakby nie jestem w stanie teraz tego zrobić, ale e, zachęcam do odwiedza, odwiedzenia Fotosik.pl i SMS. Nie ma z to. nic Tomek mówi, że nie ma z tym nic wspólnego, ale w ciągle już. wydaje mi się, że warto sprawdzić, co tam aktualnie e, jest przypięte tak. do, tych, do tych domen. E, no dobra. I, I narodzili się hostersi. Zdaje się, że w czasach, kiedy jeszcze chmura nie była głównym tematem, o którym branża mówi. Się e... W ogóle
0: nie mówiła wtedy branża o chmurze. C- jeszcze jeszcze
1: nie, chmury kojarzyły się z, nie, nie kojarzyły się z branżą. E... No dobra i w, opowiedz, trochę, opowiedz trochę jakby czym masterzy się zajmują co, co jest takim główną co jest główną ofertą masterców
0: że tych mużek jak powiedziałeś że połączę te, te wątki dobra? jest, jest myśmy na etapie fotosikana mieli największy problem z transferem tak te obrazki które tam były to był taki serwis który starczał obrazki i to był, Przyglądaliśmy się wtedy s którą Amazon stworzył na potrzeby serwisu Amazon.com, mm. com, czyli tam powiedzmy retailowemu biznesowi, no bo tak naprawdę chmura powstała jako usługodawca, to, to, to znowu to jakiś tam przypadek. I to była pierwsza usługa, więc przyglądaliśmy się, żeby tam sobie te, te hostować serwisy, hostować obrazki statyczne, natomiast to nie mówiliśmy o tym, że to jest chmura, więc gdzieś ja nawet mam takiego fajnego maila, w którym już nie pamiętam, który to był rok, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, gdzie pisałem do kolegów, żeby się przejrzeli tej usłudze AWS, bo to coś na kształt chmury, więc musiało się gdzieś to słowo pojawić, ale wracając do hostersów, Hosterci rzeczywiście przeszli taką drogę od firmy, która miała shared hosting, przez firmę, która zajęła się dostarczaniem infrastruktury takiej prostej, ale z usługą zarządzania tą infrastrukturą, czyli że nie kupujesz zasoby tylko, tylko ktoś tam pilnuje tego systemu operacyjnego, żeby to działało, czyli do poziomu aplikacji od, od zera, czyli od, od sprzętu do poziomu aplikacji, bo aplikację już gdzieś tam dostarcza deweloper po to, że całkowicie przeszliśmy w kierunku stricte firmy usługowej zarządzającej infrastrukturami. Więc ten nasz dzisiejszy core business to jest budowanie, projektowanie, budowanie i zarządzanie infrastruktur różnych, czyli to jest tak, zarówno takie tradycyjne on premisowe VPS-y, jak i chmura, albo przede wszystkim na dzień dzisiejszy już chmura, ale to nadal jest tak, że ta chmura to jest gdzieś 60%, tak? może 60 parę, może troszkę już więcej, a cała reszta to gdzieś jest ten on- on-premise. I to nasza rola to jest od zbudowania takiej infrastruktury, która spełnia jakieś tam potrzeby biznesowe, ma działać szybko, wydajnie, odpowiadać tam szybko, być wysokodostępna, a nie psuć się, przez jej tam monitorowanie takie całodobowe, pilnowanie jakichś tam parametrów, no i improvement, tak, klientom biznesy rosną, każda minuta przerwy zaczyna już ważyć więcej niż parę złotych, tylko waży, nie wiem, dziesiątki, setki, tysięcy czasem złotych, takie przerwy w działaniu, więc naszą rolą jest dbanie o to, żeby te infrastruktury zbudować, żeby maksymalnie bulletproof, tak, na, na wszelkie kataklizmy. Słuchaj,
1: taki profil klienta, no bo pewnie różne, zupełnie różne, to jest banał, przeróżne organizacje o różnej skali potrzebują i w różnych sektorach takiego wsparcia i pewnie trochę inne jest to wsparcie w zależności od, od tego, kto, kto go potrzebuje. Jaki jest profil klienta ostarców?
0: To jest bardzo szeroki profil. My, wiesz, nie mamy, rzeczywiście nie mamy takiej specjalizacji, tak, bo są firmy, które się specjalizują, nawet patrząc na was. Ja cię jakoś tam, jak tak przynajmniej kojarzę was z konkretnymi branżami, rynkami, ale my tutaj, no też z powo- troszkę z powodu ciągnięcia takiego ogona, jak masz firmę, która 15 lat zajmuje się taką infrastrukturą, i zarządzaniem i tam miała klientów 15 lat temu, no to dużo z nich jeszcze zostało, więc ten profil jest szeroki, jeśli chodzi o infrastruktury, złożoność, czyli mamy takich klientów, którzy gdzieś tam mają pojedynczego VPS-a, bo im to wystarcza, ale świadomych, że wiedzą, że to trzeba jednak pilnować, to musi być bezpieczne. Po takich, gdzie nam się skalują infrastruktury w chmurze, wiesz, do setek instancji pod jakimś tam obciążeniem topowym, tacy, którzy sprzedają na przykład na jakieś eventy, wiesz, kody dostępu do jakiejś live transmisji, gdzie masz półtora miliona ludzi wchodzi w godzinę i trzeba to obsłużyć, tak? I to całą transakcję jakąś tam, od kliknięcia do zakupu, do uzyskania jakiegoś kodu dostępu do jakiegoś VOD, whatever. Więc, a branżowo, jeżeli chodzi o branżę, to też, no oczywiście ci najfajniejsi klienci z takimi najbardziej rozbudowanymi potrzebami, no to jest e-commerce czy dostawcy jakichś rozwiązań stosowych, ale to też jest wszystko tam po kilka, maksymalnie kilkanaście procent tego biznesu, więc tak z biznesowego punktu widzenia patrzmy, jesteśmy super zdywersyfikowani w górę i pionowo i poziomo. I to rzeczywiście, rzeczywiście jest bardzo fajne. Także mamy też klientów z branży też powiedzmy finansowej, do pewnego poziomu ich potrzeb, ale też potrafimy jakiegoś WordPressa, wiesz, utrzymywać klienckiego który tam może nie działać powiedzmy dwie godziny i tam świat się nie zawali. No? Klasycznie. No to <grym> przepraszam, oczywiście.
1: bo to jakby PHP, nie wiem czy wszyscy wiedzą, co to jest PHP w 2023 roku, ale PHP. WordPress to ja jest wiem od, Ja wiem od wersji 3.0, no, co to jest. No. Tak. E, ja w ogóle, nie, ja myślałem, że PHP zaczyna się od wersji 4. 4
0: no. e, e, Było chyba nawet dwa, słuchaj. Tak, tak, ja czytałem
1: kiedyś historię tego projektu, jest jest fajną historią po prostu ludzi, którzy próbowali coś zrobić i to było innowacyjne tam 30 lat temu zdaje się. Byłem ciekaw, czy widzisz jakąś branżę, która jest szczególnie trudna, w sensie szczególnie wymagająca, jeżeli chodzi o o takie usługi utrzymaniowe swoich klientów, czy, czy mógłbyś wybrać takich, którzy, którzy rzeczywiście są takim bleeding edge, jeżeli chodzi o wymagania, które ci stawiają?
0: No to zdecydowanie są serwisy, których, które, wiesz, których działanie przekłada się bezpośrednio na pieniądze uzyskiwane z tego, z tego miejsca, więc wiesz, ja, ja tutaj jakby rozumiem, w ogóle twierdzę, śmiem twierdzić, że jestem w bardzo dobrym miejscu, bo mając takie serwisy jak SMS, PL czy Fotosik, to wiesz, zdawałem sobie sprawę, co to znaczy, jak coś godzinę nie działa, tak? Że, że ja w tym czasie mogłem zarobić x złotych tam na sprzedaży tych rzeczy, a to nie działa. Więc wszędzie, gdzie mamy sprzedaż taką krytyczną, codziennie, zarówno codziennie, jak i taką, i taką pikową typu Black Friday, to, to, to już powiedzmy ten świat ogarnął się już, jeżeli chodzi o te wszystkie Black Fridaye, Cyber Monday, etc. Kiedyś to nie było takie oczywiste, wchodziłeś, nie działa, prawda? I, i trzeba było odczekać tam swoje. Więc te branże, gdzie masz taką Bezpośrednią sprzedaż, plus narzędzia biznes, czyli e-commerce, mówiąc szeroko, w sposób szeroko rozumiany. Mamy na przykład takiego klienta, który jak wystartuje z promocją, no to on ma na przykład w godzinę sprzedaży, ma półtora miliona dolarów przychodu. No to wyobraź sobie, że teraz to akurat nie działa. Oni wydali. Nie wiem ile, 100 tysięcy na reklamę teraz, w tą godzinę, gdzieś, tak, w telewizji. No nie może nie Super Bowl jest i, i nie da się wejść na serwis, no. Więc tego typu klienci plus narzędzia biznesowe, tak, korzystacie też, tu rozmawialiśmy trochę wcześniej o narzędziach jakichś biznesowych, z których korzystasz i, i, i teraz wyobraź sobie, że, że masz spotkanie i nie możesz tam wykorzystać narzędzia, bo infrastruktura nie działa. Więc to są takie co najbardziej wymagające, czyli musisz zapewnić, i ciągłość działania tego i y, wydajność, niezależnie od tego, ilu tam aktualnie użytkowników wejdzie. To, jest to bardzo fajne wyzwania, dodajmy.
1: Jasne. E, tak sobie myślałem, fantazjowałem, że można by na to pytanie odpowiedzieć. No, mogło się zdarzyć, że, że, że zajmujecie się na przykład, wiesz, serwisami ratującymi życie albo, e, wiesz, no jakimiś e, Będącymi w regulowanym jakimś środowisku działającym. Zwracam moją uwagę, to, że, że, że to są, że na przykład SMS.pl to jest jeden z przykładów takiego biznesu, który po prostu jak nie, nie działał, nie ratował <grym> życia, ale może, może ratował jakieś morale, na przykład czyjeś humok, albo nie tam. wiem, szczęście, poprawiał humor. Poprawiał tak. humor i poprawiał stan Twojego konta. To jest, to, to jest taka obserwacja super. Super. Rzeczywiście, rzeczywiście pamiętam rozmowy na początku, to już było dawno. E, czasów humorowych, kiedy, kiedy, kiedy chmura zaczynała, zaczynała działać, no to dużo rozmów było o tym, że takim standardowym, bardzo dobrym scenariuszem, kiedy chmura się sprawdzi, to będzie na przykład Black Friday. Tak, e, tak. To,
0: to wiesz, to, to powiem, ci, powiem ci o pierwszym naszym wdrożeniu chmurowym w takim razie, bardzo fajnym, bo jest w sobie firma taka z Polski, która sprzedaje bilety na koncerty. Hmm. Jak próbowałeś kupować 10 lat temu, 7, 5 lat temu bilety na koncerty, no to w dniu, w którym nas rusza sprzedaż, o godzinie, w którym rusza sprzedaż, te serwisy generalnie są niedostępne. No i oczywiście działało sobie to na jakiś tak VPS-ie i tam dowolną ilość, bo mogłeś zrobić co chciałeś, to nie miało prawa przeżyć. No i to było takie nasze pierwsze, myśmy wtedy zarejestrowali, to było tam ponad 10 lat temu w AWS-ie jako partner i wtedy chyba drugi w Polsce w ogóle, Zresztą nikt nie wiedział, co to jest do końca. I mimo, że ta aplikacja, na której to działało, była kompletnie, wiesz, stanowa, płaska, baza danych jedna, koniec, nic się nie da zrobić, to udało nam się z deweloperem taką infrastrukturę zbudować, żeby to działało na chmurze, czyli mogliśmy tam nagle dostawić jakieś tam serwery www frontowe, load balancer na przodzie i bazę danych, wiesz, wybrać najwyższą możliwą instancję, jaka jest tam w chmurze i tego postgresa. I to na ile? Na godzinę. Wiesz, klient płacił 200 dolków za infrastrukturę, którą jakbyśmy chcieli u siebie postawić, to musiałby zapłacić, ja wiem, z 10-15 tysięcy złotych, jak nie lepiej, za, za, za te serwery i pół godziny przed startem wiesz, sprzedaży. Uruchamialiśmy to. Za pierwszym razem się prawie udało, bo nikt nie oszacował, co się, co się wydarzy. Była taka przedsprzedaż jakieś tam puli biletów. Prawie się udało, przyczkało się na 20 minut i się odetkało, ale za drugim razem wystawiliśmy już taką ilość tych, tych frontowych instancji, że wszystko poszło gładziutko, bo tam gdzieś się tylko skolejkowało, więc to pokazało nam taką naprawdę typowe wdrożenie. Możemy powiedzieć, że zaczęliśmy od takiego typowego wdrożenia, o którym dzisiaj mówimy jako super, ale tak naprawdę ono jest to nie jest dla wszystkich, tak, bo żeby, żeby skorzystać z tej skalowalności, to musisz mieć co skalować. Jak masz się zeskalować o 50%, ruch ci wzrośnie, no to, to nie skorzystasz. To zeskalujesz się jak ci 50 tysięcy rośnie ruch, to wtedy to jest super.
1: Teraz sobie pomyślałem, że budując taką usługę możesz po prostu kupować te bilety znając.
0: To były takie podejrzenia, w Rybniku jest taki festiwal RY, się nazywa, kabaretowy, bardzo już znany, bardzo fajny. Wiele lat na niego chodziłem. wiesz odbywa się w takiej małej sali i tam kupienie biletów najpierw było tylko znajomości, tak, to rozprowadzało się tylko tam w backstage'u bilety, a potem jak to zrobili w wersję elektroniczną, to też było podejrzenie, że, że, tam lokalni operatorzy, dostawcy usług internetowych dogadują się i blokują ruch, wiesz, zewnętrzny, żeby sobie najpierw kupić te bilety, a później dopiero świat puścić do serwisu. Słuchaj, jak, bo,
1: zaz, bo, bo, rozumiem, że z tego co mówisz, że Hostarsi to jest usługowa organizacja, o, tak, e, tak. w, która które, jak rozumiem, pomaga określonym klientom robić określone rzeczy, pewnie siłą, po prostu kompetencją swoich ludzi. Jestem ciekaw, czy, czy udało wyprodukować się Wam takie narzędzia, które Wam to jakoś, jakoś mocno usprawniają? Czy, czy korzystacie z narzędzi, które są, powiedzmy, pewne produkty? hostersów, które są, które są po prostu waszą własnością intelektualną, której, której używacie do tego, żeby to było jeszcze sprawniejsze, żeby zamiast, nie wiem, dziesięciu ludzi, to może dwie osoby obsługiwały takiego Justina, czy inną Madonnę.
0: Świe, świe, no, no, no dobrze, do, 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 dobrze tutaj myślisz, jak to działa, tak? To jest, wiesz, my mamy tak naprawdę takie trzy główne działki biznesowe, nazwijmy to. Jedna Jedna to jest taka stricte usługowa, czyli w tym momencie, w którym masz e, potrzebujesz człowieka, żeby on tam ten serwer wszedł, zaktualizował, coś tam na nim zrobił, tą infrastrukturę zaprojektował, wdrożył, więc to są takie usługi jak programistyczne, prawda? czyli to po prostu przekłada się to przez człowieka, więc tutaj potrzebujemy dużo ludzi. I tutaj poziom automatyzacji nie jest jakiś powalający. Mamy drugą część, która jest taką stricte usługą, częścią tą utrzymaniową, czyli 24 na 7 co to, to w ogóle uznajemy, że to jest taka główna usługa. Tak? Nie, nie, nie ma zbyt wielu firm, które świadczą usługę 24x7. Zresztą współpracujemy z, z takimi właśnie software house'ami, czy z dostawcami oprogramowania, właśnie jako taki dostawca fragmentu ich oferty, najczęściej w tym, w tym, w tym miejscu, tak. Czyli ludzie są, u nas siedzą 24 godziny na dobę, mają tam jakieś systemy monitoringu, no i tutaj jesteś w stanie posadzić tam, nie wiem, ileś ludzi, małą liczbę ludzi przed ekranem, no i z ten, ten system, który to monitoruje, jest w stanie monitorować tam 20 tysięcy, nie wiem, komponentów i, i to nie ma znaczenia ile ich tam jest tak naprawdę. do tego To w momentu się to jakoś skokowo skaluje. No i tam część, trzecią część biznesu, jaką mamy, no to jest taki stricte reselling jakiś usług, gdzie jest na odwrót, możesz jedną osobą obsłużyć wszystko, powiedzmy, tak, w dużym uproszczeniu. Więc y, mamy ten środek, który automatyzujemy, więc y, możemy automatyzować, więc mamy trochę narzędzi, które bierzemy z rynku, tak, jakiś system monitoringu, tam, wiem, Nagios, Prometeusz, czy narzędzia takie typowo do profilowania popularne, czy typu New Relic, to, to, to oczywiście wykorzystujemy, czy tam DataDog, y, więc bierzemy i jakoś tam wykorzystujemy, wdrażamy, implementujemy, ale mamy też pule narzędzi, które oczywiście tworzymy sami, i które nam pozwalają coś automatyzować, tak? Więc wiesz, no, nikt nie będzie wchodził na każdy serwer, żeby tam dodać nowego użytkownika, czy usunął, tylko jakiś tam automat ansiblowy chodzi po tym i, i tym, tym zarządza. I sukcesywnie dopracowujemy te rozwiązania. W sumie w takich trzech etapach to zrobiliśmy przez ostatnie ja wiem, 10 lat, 7, 7-10 lat. I też mamy takie dwa, no, jakieś inwentory takie, które zbierają dane z tych systemów, żeby nas szybko powiadomić, że tam gdzieś, jak wiesz, wyjdzie jakaś dziura w powiedzmy Redisie i wiesz, żeby szybko wiedzieć, gdzie on jest, w jakiej wersji, żeby to zaktualizować. I to też nawet w sposób można automatyczny, tak? Czyli w tym momencie wybierasz, które hosty. Są takie rozwiązania oczywiście komercyjne do zastosowań korporacyjnych, ale my takie z reguły przygotowaliśmy dla siebie, jakoś to oprogramowujemy. Więc te narzędzia, wszystkie, które tworzymy, mają przede wszystkim zapewnić nam, wiesz, kontrolę nad tą dużą ilością tych systemów, kon- pozwolić nam się zeskalować więcej, tak? no bo tu jest jakby siła, żeby przez tego człowieka się nie skal- skalować, się jak najmniej, no bo to, to jest taka usługa najmniej atrakcyjna, nazwijmy to, więc można powiedzieć, że mamy dużo takiego powtarzalnego biznesu. I, a najwięcej takich narzędzi, w sumie mamy dwa takie swoje wewnętrzne korowe systemy, powiedzmy taki ERP własne, własnej produkcji, to wiem, że to nie jest popularne, nie brzmi to za popularnie, ale to jeszcze można, tak, dla na swoje potrzeby, które nam się bardzo dobrze spisuje, ale ostatnio, rok temu uruchomiliśmy nawet swój system ticketowy własny, korzystając wcześniej z rozwiązania dla Sianowego przez długie lata, które nas trochę rozczarowało i mieliśmy swoje potrzeby, których nie byliśmy tam w stanie zrealizować. Więc napisaliśmy system, który jest już pointegrowany, ułatwiający nam te wszystkie powiadomienia, że coś robimy, że będą jakieś aktualizacje. No i uznaliśmy, że to się opłaca, więc rozwijamy też własne oprogramowanie w jakimś zakresie, wspierając się oczywiście deweloperami z zewnątrz. Tak? Z Ale oprogramowanie. słyszę, że nie produkt, tylko raczej organiczne
1: optymalizowanie Dla siebie. E... Dla siebie. usług, nie,
0: nie, Dla siebie. Każdy oczywiście marzy, jak rozmawiasz z software house'ami, to oni wszyscy by chcieli produkty mieć. Oprócz tego, że dostarczają usługę od bad leasingu po jakąś tam full z, z jakąś analizą biznesową, no to wszyscy by chcieli mieć produkty, no bo jak jest ławeczka, no to można ten produkt produkować. No i to mało komu się udaje, więc my tam gdzieś też mamy takie oczywiście marzenia, żeby coś z tego wyproduktować, <laughs> ale, ale na razie to leżą w, w, w kopercie jako marzenia może wkrótce, jak się trochę czasu z, hmm. za sobą zwolić.
1: Słuchaj, czy, czy, czy ty jesteś osobą techniczną? Przepraszam, że ty, bo no może tak. to jest, bo, bo brzmi no tak, jakbyś był bardzo on po, top tego, po, po, po co... Po polibudzie przecież mówiłem, j, no. Jasne, ale czy jesteś nadal osobą techniczną? Czy ty, czy, czy ty tak, ja wiem, chodzisz, masz taki styl zarządzania, że, nie, że chodzisz nie, pomiędzy tymi swoimi ludźmi, mówisz, słuchaj, wiesz co tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że masz w tym skrypcie, mógłbyś poprawić troszeczkę, bo... Ach,
0: tak, <laughs> chciałbym, <laughs> chciałbym tak, <bym laughs> tak wiedzieć. Nie, nie, wiesz co, jest zupełnie... Tak, ja jestem osobą techniczną, nigdy nie byłem programistą, oczywiście tam musiałem, musiałem coś wiedzieć na ten temat, ale umie się, umie wyjść z VIA. to jest rzadkość wśród administratorów dzisiaj. Szanuję. No, umie Szanuję. wyjść z VIA. jak wiesz, to jest trudne zadanie, umie wyjść z, VIA, z VIA. czy z VIM-a, tak dzisiaj należałoby już powiedzieć, bo VIA to w czasach tam te 90-tych lat, teraz bardziej WIM. Wiesz co, byłem w tej firmie też z CTO, więc wtedy wiedziałem dużo, jak to działa. Teraz wiem coraz mniej, jak to działa, no ale oczywiście wiem, rozumiem, ale nie detalicznie. Ja raczej jestem osobą, która ufa ludziom. To znaczy, jeżeli ktoś się spisuje na swojej dobrze robi to, 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 to nie, w, nie, nie wtarabaniam się zupełnie. Ale przecież była ostatnio taka sytuacja, zamykaliśmy taki bardzo stary system, już prawie że nie. się tuż przed tym zamknięciem coś tam się popsuło. I tak widzę, tam koledzy coś tam piszą, że to, że tam, to I wszedłem gdzieś tam, podrapałem się po głowie, patrzę, mówię, no tak. Nie znają, to z 15 lat miało rozwiązanie już takie schyłkowe. Mówię, nie, za, coś tam nie znaleźli i naprawiłem. Byłem bardzo dumny z tego. Więc mówię, <laughs> Ja jeszcze mogę coś naprawić. Znajomość PHP 3
1: może się przydać nigdy, nie wiadomo kiedy. Powiedziałeś, że 60% tych no, rzeczy, tak, które 60%. robicie, to jest on To jest chmura. To jest chmura, chmura przepraszam. odwrotnie. Odwrotnie. Yy. Wiesz co, ja mam taką sytuację, że jak rozmawiamy z klientami, to właściwie trochę głupio już jest w 2023 roku mówić im, że czy w ogóle z nimi rozmawiać o, 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 o zasadności w migracji do chmury, no bo to się wydaje taką w wielu miejscach, bardzo powszechnie, Oczywiste. Powszechną oczywistością. Dużo, dużo klientów po prostu już w chmurze jest od lat właściwie i z, z, zaczynali, no może nie 10 lat temu, ale 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 pięć lat temu tak. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy to jest rozmowa, którą ty ciągle z klientami toczysz na temat jakby zasadności chmury, czy czy to jest raczej coś, co już jest po prostu przyjęte w twoim świecie jako jako po prostu norma?
0: My bardzo chcemy być, jak to ładnie mówimy, może nawet nie tylko cloud agnostic, ale powiedzmy nawet solution agnostic, czyli staramy się jednak popatrzeć, co jest najlepsze dla tego klienta. Pewnie, że nam najwygodniej jest tą chmurą zarządzać, bo tam łatwo coś zmienić, jakieś błędy naprawić, wymienić zasoby, jeżeli się źle zestymowało. W sensie po to, to jest. Natomiast jest cały czas, cała grupa rozwiązań czy, czy, czy klientów, czy potrzeb, które spokojnie można za, za, wiesz, za tutaj spełnić, zrealizować jakimś prostym VPS-em, czy serwerem dedykowanym. I, i jest, ten on-prem jest nadal powszechny. Te, 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 to zarówno, kiedy ktoś, chce koniecznie mieć rozwiązanie u siebie, nie wiem, zakład produkcyjny, tam latency, wiesz, no musi ten serwer stać pod biurkiem przysłowiowym to to jest miejsce jedno. Jest kilka takich, są takie rozwiązania, gdzie jak potrzebujesz, tak naprawdę jak potrzebujesz jakiejś ogromnej mocy obliczeniowej, non stop. Tak? Dużo rdzeni, dużo ramu no nie ma siły, to zawsze będzie taniej na tym serwerze dedykowanym. Wiesz, to są porównania takie, że taka instancja, tam 64 rdzenia albo 90 z pół giga, półtora RAM-u, przepraszam, pół giga, półtora to będzie kosztowała kilka tysięcy dolarów miesięcznie, tyle co serwer przez dwa miesiące, nie? Ale jak go kupisz, więc to są takie zastosowania. Druga część to jest jakby klienci, którzy nie potrzebują, startują, mają jakiś mały serwis, mały e-commerce, nie potrzebują jakichś zaawansowanych rozwiązań, nie chcą, no po co mają wydawać, nie wiadomo ile na tą, na tą chmurę, więc taki mały VPS na start jest fajny, zadziałało, no to idziemy dalej, tak? To wtedy zróbmy to w chmurze. Więc Są takie blokery, w, poza wydajnością, która będzie droga, to nie ukrywamy tego. no jest Transfer jest generalnie drogi z chmur, to wszyscy wiedzą, że jak to się policzy, jeżeli mówię o takim transferze, którego nie możemy tam gdzieś przepuścić przez jakiegoś cdn pokaszować, no to on jest drogi, tak, bardzo. I, i to potrafi w biznesy takie o dużym high traffic'owe, potrafi zabić rachunek. Więc w takich zastosowaniach też gdzieś tam nadal ten on-premise się przydaje. No i wiesz, jeszcze tutaj sięgając rynków regulowanych, no niektórzy lubią mieć jednak, wiesz, potrafią dużo wymyślić, żeby tylko tego nie nie wynieść gdzieś do chmury. Chociaż jest to trochę irracjonalne, bo jednak jak popatrzysz do takich, jak popatrzysz, ile te firmy wydają na R&D, jak to wszystko jest tam jednak ubezpieczone od awarii wszelkich, zabezpieczone od wszelkich awarii, nie osiągniesz tego w żadnej swojej serwerowni. I, i, i to, jest, to jest trochę irracjonalne. Także tutaj tylko taka wiesz, potrzeba wewnętrznie. Ludzie się muszą pogodzić z tym, że to nie będzie stało u mnie pod biurkiem.
1: Czyli rozmowa ciągle trwa. Rozmowa ciągle
0: trwa. I, ciągle, ciągle <laughs> trwa. I myślę, że, czy, myślę, że my nadal nie jesteśmy jeszcze na szczycie, tak? Patrząc na adopcję chmury w Polsce, bo jest mamy tych, prawda, early adopters, później tych wszystkich, którzy tam są, gdzie cały rynek już jest, no i później mamy tych late adoptersów, którzy tam za późno wchodzą w daną technologię, a to my jeszcze chyba nie jesteśmy na szczycie. Mimo tutaj starań, wiesz, chmurodawców pozostałych, ażurow, gdzie budują, ażur za chwilę otwiera region w Polsce, GCP też tu się mocno, nie mówiąc nieładnie rozpycha w pozytywnym jak najbardziej tego słowa znaczeniu. Mimo to jeszcze, myślę, mamy dużo przed sobą, tak żeby to było takie powszechne. Powiedz mi, przez
1: ostatnie, nawet niekoniecznie wątku chmurowym, ale mm-hmm. jakbyś sobie spojrzał na ostatnie 5 lat działania od Starsów, co się zmieniło? dla ciebie. Jakie są takie najważniejsze trendy, które które realnie zmieniają sposób, w jaki wypracujecie?
0: Co myśmy przeszli, te 5 lat to jest akurat fajny, fajny okres, bo myśmy przeszli tutaj długą drogę. Myślę, że w ciągu tych 5 lat to firma gdzieś urosła w przychodowo ze 20 razy, no kilkanaście razy na pewno. A więc to dla nas był taki mocno rozwojowy okres. Przeszliśmy, my jesteśmy, no nie ukrywamy tego najmocniejszy we współpracy z aws tak? To jest nasza taka primary chmura. I, i mamy tam najwięcej, największe doświadczenie, no bo to robimy od 10 lat. Przeszliśmy zarówno taką ścieżkę z partnerską z AWS-em, który nas tam mniej lub bardziej przymuszał do różnych rzeczy, ale myśmy sami przymuszali, albo może inaczej. Myśmy chcieli, a oni nas mobilizowali. O, to brzmi, brzmi lepiej. Przeszliśmy taką ścieżkę partnerską, gdzie na każdym z tych etapów musieliśmy się trochę sprofesjonalizować, tak? więc ja to w firmie nawet tak głośno, jak mówię, że coś tam chcemy zmienić, zrobić, to mówię, że to jest w ramach tej naszej profesjonalizacji usług, czyli wiesz, zaczęliśmy od takiej firmy, Małe. No my nadal jesteśmy małą firmą, bo to w tej chwili gdzieś tam w granicach 75 osób za moment, więc to nie jesteśmy jakąś wielką firmą. W związku z powyższym, wiesz, od powyżej tam kilkunastu osób jeszcze jesteś w stanie, no znaczy trudno jest znaleźć czas i środki na to, żeby mieć jakieś super procedury i zasady, więc te różnego rodzaju rzeczy, które zdobywaliśmy za WSM, szkolenia z innymi chmurami, jako zmuszały nas do tego, żeby lepiej się przygotować, tak, mieć jakieś przemyślane jakieś procesy, mieć to wszystko jakoś poskładane. No i to nas bardzo, bardzo tutaj przybliżyło do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jakieś trzy lata temu też przeszliśmy tam audyt ISO, taki regularny, security'owy ISO, czyli 27001, co też nas zmusiło do jakichś porządków. Więc to jest taki czas, kiedy profesjonalizaliśmy te usługi. No i równocześnie, wiesz, te 5 lat to możemy powiedzieć, że to jest taka epoka, jeżeli chodzi o, o chmurę. Ta chmura się bardzo upowszechniła. Myśmy te 5 lat temu już nie, powoli nie musieliśmy tłumaczyć, co to jest po co to jest, tylko ludzie słyszeli, co to jest ta chmura. Czasem błędnie chcieli tam migrować, bo do dzisiaj dostajemy takie zapytania ofertowe, tylko chciałem się spytać, ile kosztuje chmura. To jest kropka. W związku z powyższym bardzo trudno jest oczywiście odpowiedzieć na takie pytanie. Jeszcze trzeba tutaj zadać coś się więcej dowiedzieć, więc to, to, to wiesz, z jednej strony to trochę utrudniło życie, tak, bo tutaj to się, te procesy się złoży, zostały się coraz bardziej złożone, wiedza się skomplikowała, wzrosła odpowiedzialność automatycznie. Ale to wszystko rosło jakby z potrzebami biznesu. Tak? Klienci kiedyś słyszeli, tam wysoka dostępność, to widzieli tylko w rachunku, że to wszystko z razy dwa, nie? dwa, czyli dwa razy drożej. Dzisiaj już jakby czują, co to jest i, i bardziej już e, wchodzimy na next level, czyli jakiś disaster recovery, a za chwilę już taki disaster kawery liczony tam w kilkudziesięciu minutach, testowany, a więc my jakby podążamy za tymi potrzebami na rynku. Pa, patrzysz, może to dla ciebie być może dziś zaskakujące rzeczy, podziałaś na rynku ekstremalnie uregulowanym, tak, tam finansowym, gdzie wszyscy to mają albo powinni mieć bardzo dobrze ogarnięte. Natomiast tutaj, kiedy mówisz, mówimy e-commerce, który tam zaczynał, Wiesz, miał sprzedaż tam 200 złotych, teraz ma, dwie, za chwilę miał nie wiem, 200 tysięcy miesięcznie, a teraz ma 40 milionów obrotu. No to dla niego, no jakby on się automatycznie ma środki na to, żeby coraz lepszą tą infrastrukturę mieć. My za tym poszliśmy za tymi trendami. Gdzieś tam po drodze wiesz, pojawiły się takie rzeczy jak Kubernetes, które skomplikowały bardzo życie, którzy utrzymują te infrastruktury. I yy, gdzie nie zawsze to, to trzeba stosować, ale znowu ułatwiły życie deweloperom i jeszcze bardziej to sprofesjonalizowały. Y, Słyszę, że chmura to jest ta rzecz, która jest i tak, y, driverem, tak. driverem no zmiany. Tak, nie oszukujmy się.
1: Y- y- I teraz y, z takiego technologicznego punktu widzenia, czy z, z perspektywy, z perspektywy, powiedzmy, komplikacji tego, czy, czy impaktu, już pomijając możliwości związane z infrastrukturą i jej jakby dynamicznym dostępem do niej. Jak, jak to wygląda z Twojej strony? Czy to jest, czy to jest, bo można by powiedzieć, tak, tak, tak można pomyśleć przyglądając się na przykład ilości usług, które są na AWS-ie wspomniałem przez ciebie, że to jest dużo bardziej skomplikowane, dużo bardziej wyzywające niż było kiedyś, jednocześnie, jednocześnie pewnie dużo prostsze z tej perspektywy, że nie trzeba zarządzać fizyczną infrastrukturą, tylko wszystko z kodem. Jak to, jest, jak to jest dla was? Czy czujesz, że to jest raczej prostszy świat, w którym jesteś w stanie oferować usługę szybciej, czy to jest może raczej świat, w którym musisz zatrudniać ekspertów, którzy mają więcej doświadczenia, bo muszą opanować te rzeczy, które są w chmurze? Jak to wygląda zmiana?
0: No nie, skomplikowało się tak naprawdę. Myśmy za, zawsze, zawsze patrzy, jak się pojawiają takie wiesz, zmiany, no to patrzysz na ten swój biznes, co ty robisz i mówisz, kurczę, czy to nas zmiecie, tak? <laughs> Albo znaczy zmiecie w cudzysłowie, że trzeba będzie coś zmieniać. Ale i to takich historii słyszałem dużo, e, z takiego straszenia rynek gdzieś tam bał się, że, że tego typu rzeczy z uproszczą, w ogóle wysu, za chwilę to się okaże, że deweloperzy nie są potrzebni. Wydaje mi się, że to nie nastąpi, chyba że czat GPT jednak nie doceniamy tego, co, co może się z tym wszystkim podziać, e, czy w ogóle taka, taki AI na tym poziomie. E, powiedziałbym tak, easy to start, hard to master, tak, jest wiesz, z jednej strony Mamy tam ponad 200 usług aws bo już przestaliśmy liczyć, z których co, każda nowa jest coraz bardziej skomplikowana. Jak zaczynaliśmy, to było ich, ja wiem, dwadzieścia kilka prostych usług, tak? Była ec tam jakiś storage, to wszyscy rozumieli. Wychodziłeś z dedyków, bo wiadomo, bo to jest to samo, co miałeś na serwerach dedykowanych, tylko się inaczej nazywa i troszkę się inaczej używa. A tutaj mamy usługi wysokiego rzędu. I z jednej strony wydaje się, że bardzo łatwo to uruchomić, włączyć, z drugiej strony połączenie tego, wiesz, zrobienie tego w sposób mądry jest nietrywialne, a już rozumienie bilingu i konsekwencji, które idą za, wiesz, określonym użyciem, no to jest fajnie. Można sobie tam tą lambdę AWS-ową wywołać w kodzie, i nagle jak, ser no i się tam nikt nie zastanawia, że to bardziej, czy mniej skomplikowane jest, to wiesz, w branży bankowej mamy te mainframe, gdzie tam się zdaje się płaci, to płaci się za jakąś tam moc obliczeniową, wiesz tam każda linijka kodu to jest 18 razy przemyślana, no bo to kosztuje pieniądze. Więc tutaj tak naprawdę zbierzamy w tą samą stronę, trzeba będzie to za chwilę przemyśleć bo mamy takie usługi, gdzie tam nawet wczoraj rozmawiałem z kolegami, że, że jest problem, klient by chciał wycenić, ile go tam będzie jakiś guard duty kosztował, tak, ale tam to wszystko zależy od tego, ile, tych, ile tego ruchu tam poleci. To może być 100 dolarów, może być 2000 w, w miesiącu, tak. I ile on razy będzie musiał zareagować, więc jakby rozkminienie tego wiesz w sposób taki miarodajny, powiedzenie, ile to będzie kosztować, jak tego używać, jak to połączyć, jest skomplikowane, więc wiesz, myśmy zaczynając powiedzmy te 10 lat temu, 7, patrzę, jak zatrudnialiśmy osoby do pracy na zmianowej, no bo niestety te 24 na 7 jest niefajne, bo jest praca zmianowa. A więc domyślasz się, że jest doświadczony administrator czy DevOps, co tam w nocy za bardzo nie przyjdzie. Więc myśmy zaczynali od takiego momentu, gdzie. Ludzie, wiesz, mieli dwudniowe szkolenie, no i on był w stanie, mając tam oczywiście człowieka pod telefonem dyżurnego administratora, on był w stanie całą noc to pilnować tego wszystkiego i miał tylko jakby copy-paste polecenia takich 99% problemów, które występowały, usuwał w ten sposób. Dzisiaj taki człowiek do nas wchodzi, to jest miesięcznie szkolony, zanim dotknie czegokolwiek, a później przez kolejne trzy miesiące jest e, w odniesieniu do Gwiezdnych Wojen, nazywam, żeby ktoś się nie obraził, padawanym wiesz, kogoś doświadczonego, żeby, żeby tutaj opiekować się tymi infrastrukturami, więc ten poziom, złożoność tego bardzo urosła, stopień skomplikowania urósł, ale jednocześnie Uważam, że bez wiesz, znajomości tych podstaw nie jesteś w stanie później rozwiązywać głębokich problemów. Fajnie, że użyliśmy sobie tam wiesz, jakieś usługi zaawansowanej w aws jak że tam wrzucasz, obra- wrzucasz coś, genera- no niech będzie, że tam jakiś poli wygeneruje jakiś dźwięk, no fajnie, tak? Tylko, że jak tam nam coś nie zadziała na tych networkach wewnętrznych, jak coś się nam zacznie dziwnie zachowywać, no to bez wiedzy takiej bazowej tego nie rozwiążesz, więc i tak musisz ją gdzieś tam po drodze zdobyć, Więc tylko wydłużyła się ścieżka moim zdaniem. Natomiast łatwiej zacząć coś zbudować, tak? Jeżeli chcesz zacząć coś budować, jeżeli chcesz wyklikać jakąś infrastrukturę dzisiaj, ale musisz się pogodzić, że będziemy się za chwilę wyrzucić i zrobić na nowo, bo po prostu popełnisz błędy albo okaże się, że jak ci biznes urósł, no to koszty tej infrastruktury są kosmiczne i trzeba to trochę przemodelować.
1: Powiedz mi, jakbyś miał jakiegoś CTO, albo CEO organizacji, która która opiera się na technologii w istotnym stopniu, czy to byłby bank, czy e-commerce, czy ktoś z kim pracujesz, miał powiedzieć, słuchaj, zwróć uwagę na to i przyglądaj się temu terminowi, co by to było.
0: Trendowi, no wiesz, do bólu, na, na start to do bólu nudny będę, a propos dzisiejszego internetu, czyli AI, tak. To co się pojawiło nam się... To jest coś, wiesz, co, przepraszam,
1: to jest to, jest to wpływa na... Co, jeszcze
0: na nas wpływa, nie wpływa w żaden sposób. Znaczy my nie, nie czujemy jakiegoś dużego zagrożenia, tak? ale na razie to traktujemy, świetnie nam pomaga. Nie chcę mówić, że tam tworzy, to wiesz, programiści to mówią, że śmieją się z programistów wszyscy, że tam ze stagor- z programistą to jest tylko umiejętność copy-paste z overflow, tak? No to oczywiście jest, wiemy obaj, że to jest nieprawda, ale y, pomaga nam, pomaga nam w jakimś tam stopniu zdobyć szybko wiedzę, tak? Jakieś pytania, za, za łatwe zadać pytania, na które dostaniemy szybko odpowiedź, e, ale znam już miejsca i to wiem, bo to wiem z pierwszej ręki, gdzie czat GPT już wymiótł trochę ludzi. Po prostu zostali zastąpieni w ten sposób. No, ale już tworzysz ustaliować? treści? Nie, no, gdzie tworzysz jakieś treści, więc no, wiesz, nie wiemy w którą stronę to pójdzie, ale nie czepiały się tego czata GPT, bo to, to wszyscy się dzisiaj tego boją, znaczy boją, zastanawiają się co, co, z tego, co z tego wyniknie. Wiesz co, myślę, że myślę, że gdybym jakiejś tam szczególnej technologii bym tutaj nie wskazywał, raczej może na podejście bym popatrzył, że tak, patrząc na klientów, z którymi rozmawiamy, myślę, że bardzo ci klienci bagatelizują możliwość awarii tych wszystkich rzeczy i utraty danych. No tak, tak, tak. Myślę, że mają tak zbyt duże zaufanie, więc jeżeli miałbym komuś na twoim stanowisku w firmie powiedzieć, może nie w tak dużej, bo pewnie to, to, to bardzo dobrze, już sobie zdajecie sprawę z konsekwencji pewnych rzeczy, bo skala powoduje problemy, więc jak one się wydarzą, to człowiek to to, to, to dba. bo to nie jest kwestia czy tylko kiedy. Tak? Widzimy, widzieliśmy, na, na całym świecie mamy przypad, przypadki wiesz, od włamów, już nie, nie, nie sięgając po security, po takie zwykłe awarie trwające wiele, wiele godzin na firmach takich topowych. To się zdarza również tym słynnym chmurodawcom, są takie statystyki AWS-owi też się zdarza. Na szczęście rzadko, ostatnio to nawet nie pamiętam, jakiejś takiej bardzo poważnej awarii, ale były sytuacje, gdzie DNS, czyli Road 53 gdzieś tam wiele, wiele lat temu miał awarię, czy, czy, czy wiesz, no z czasy przejścia na zdalne, to tam Teamsy to po prostu też przez miesiące nie wydalały, gdzie ludzie wszyscy z tego zaczęli korzystać. Więc jakbym miał doradzić, to chciałbym, żeby spojrzeli na te wszystkie rzeczy, które mają, że to naprawdę może paść i, pomyśle, i pomyśleli, w jaki sposób e, nie, niekoniecznie, wiesz, robiąc jakiś tam disaster recovery jeszcze w trybie hold, wydając na to majątek, ale żeby pomyśleli, ile zajmie im odtworzenie, bo to jest takie abstrakcyjne pojęcie, tak? Jakie jest Zesela? No 99, 95. No to ile to? To mówię, To, to można, może nie działać 7 godzin. Aha, ale to nie, że w poniedziałek o 8 nie będzie działać. Ja mówię, nie, to kiedykolwiek nie będzie działać. Proszę przyjmij, że to nie będzie działać w poniedziałek o 8 albo, albo w Black Friday, tak? No i co wtedy? tak? I to poza tym, co to znaczy SLA, tak? SLA, że co, że będziesz miał miał dostarczony serwer pod spodem, goły, bez systemu, bez twojej aplikacji, ile zajmie przywrócenie. Więc to jest taka rzecz, którą ignorujemy masowo, myślę, masowo. Myślę, że 80% firm na to nie patrzy, troszkę patrzy tak, albo wydaje mi się, że mają to dobrze zrobione, albo zakładają, że jakoś to będzie.
1: Zacząłeś mówić trochę już o talencie, o ludziach, którzy robią mhm. to, że te usługi stoją dla Ciebie i dla Twoich klientów. Po, powiedz mi, jakie wyzwania stoją przed tymi ludźmi dzisiaj? Po, powiedziałeś, że dużo dużo ich szkolisz, że, że dużo więcej energii musisz włożyć w to, żeby przygotować człowieka do, do, do efektywnej pracy w środowisku tak złożonym jak dzisiaj. Jak to wygląda z ich strony? Czy to jest tak, że to jest jest jakiś inny rodzaj człowieka, z którym w tej chwili nawiązujesz współpracę? Czy to jest tak, że że, że ci ludzie muszą na coś coś nowego zwrócić uwagę? Jak jak ten talent się zmienia?
0: My, My tak próbujemy, że nie próbujemy, tylko robimy, rekrutujemy ludzi w takich dwóch ścieżkach. Pierwsza to jest taka, gdzie szukamy osób doświadczonych, no bo projekty są trudne, a druga to jest taka ścieżka, gdzie ich szkolimy. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na taki tryb pracy, w, jaki, w jakim funkcjonujemy, bo no wiesz, rynek, świat w ogóle stworzył przez ostatnie tam, wiesz, 2-3 lata IT, otworzysz lodówkę, tam jest napisane, że w IT się super zarabia, nie? Gdziekolwiek. Każda gazeta pisze, że IT to najbardziej pożądani specjaliści, wiesz, wszystkie rankingi wynagrodzeń pokazują najwyższe średnie i to stworzyło takie, wiesz, wywołało duży napływ ludzi do, do IT, także niektórzy to zrobili bardzo świadomie, ale dużo osób, wiesz, zupełnie nieświadomie myśląc, że odejdą od pracy, którą wykonywali zupełnie związaną z IT i oni z dnia na dzień zostaną juniorami. Wiesz, wszystkie firmy są w stanie pochłonąć ograniczoną ilość juniorów, no bo to tak naprawdę tego człowieka trzeba długo szkolić. I my podobnie do tego pod, w tej chwili podchodzimy, ale rzeczywiście przesunęliśmy troszkę poprzeczkę. Wiesz, żeby, bycie firmą w Rybniku ma swoje plusy i minusy. Jednym. minusem jest, to jest że generalnie cała aglomeracja śląska jest dość duża, tak, więc powiedzmy dostęp do ludzi mamy na poziomie podobnym tutaj jak, jak Warszawa, ilości tych ludzi. Natomiast no, my tam jesteśmy gdzieś poniżej, ale wbrew pozorom jest to też dość duży obszar, więc zaleta jest taka, że tego typu firma jak starsi, no, to ich tam jest, prawie nie ma, więc ci ludzie niby nie mają gdzie iść, ale z drugiej strony nie ma ich aż tak dużo odpowiednio wyspecjalizowanych, więc my tam od jakichś praktyk uczymy tych ludzi, przez rekrutację na takie stanowisko pierwszego, czy takiego junior administratora, który jeszcze całkiem niedawno nazywaliśmy go operatorem, czyli takim człowiekiem, który w zasadzie pilnuje tylko tych systemów monitoringu i, i, i ich szkolimy z tego powodu, że, że, że tych rzeczy jest coraz więcej, tak? Jest tych technologii bardzo dużo. My też, ponieważ my nie jesteśmy dostawcą rozwiązania od A do Z, tak? Przychodzi człowiek, mówi, ja tu mam taką infrastrukturę, i zaopiekujcie się nią. My bierzemy i tam jest co jest, tak? My nie mówimy, a nie, nie, nie. My nie obsługujemy Postgresa, tylko na przykład MariaDB, MySQL, nie? Także wiesz, jest 17 różnych systemów baz danych. No może teraz już nie, ale były takie momenty. Jest, jeżeli jest na daną rzecz, można rozwiązać na trzy sposoby, to na pewno wszystkie trzy są na tych infrastrukturach, tak? Więc musisz je poznać na poziomie przynajmniej podstawowym, a część ludzi musi na poziomie eksperckim, tak? Czyli jak są jakieś grube problemy, więc to wymusza długie szkolenie. Ja jak jeszcze rozmawiam, jeszcze rozmawiam z tymi ludźmi, nawet jesteśmy świeżo po takich rekrutacjach na te stanowiska, właściwie to przekazywałem tą funkcję teraz koledze i razem to robiliśmy, to ja zawsze obiecywałem i później pytam się ludzi na jakichś rozmowach, jak się zdarzają, czy to była prawda, co ja im obiecałem na dzień dobry. Czyli ja im mówię, że to jest rok, żeby oni się zaczęli czuć jakoś sensownie i dwa lata do trzech, żeby się poczuli, żeby było super. I to wszyscy potwierdzają, że ten rok to jest, to jest taki standard, tak od sześciu do dziewięciu miesięcy, żeby taki człowiek, który tam, wiesz, no, był z IT, ale coś tam w tych serwerach wiedział, widział, Ale tak naprawdę, uczymy go prawie od zera, no to jest taki okres. I tak naprawdę robimy robotę wszelkich, odrabiamy pracę za nasz system edukacyjny, taka prawda. To jest świetna oferta twoja dla dla ludzi. Tak, tak. Lokalnie też parę lat temu zaczęliśmy, to to nie jest też nic dziwnego, ale powiedzmy, że na naszym rynku, no to to, to mało kto tak robi lokalnie, że ze szkół bierzemy na praktyki i tam wyłuskujemy sobie takich fajnych, zapraszamy na jakieś staże, no i w zasadzie 100% zatrudniamy tych ludzi potem. po szkole, bo już są przez nas. Przecież my te praktyki robimy porządnie, tak? To nie jest tam, że ktoś wiesz, przyjdzie i się nauczy parzyć kawę.
1: Powiedz <śmiech> mi, czy masz doświadczenie z ludźmi, którzy się zupełnie przepranżowili, przechodząc do, do IT czy do hostersów, z, tak jak powiedziałeś, nie wiem, być może z jakiegoś bootcampu, być może po hmm. prostu po przeczytaniu artykułu o tym, że można zarobić trzy razy więcej niż, nie wiem, pracując w, w dyskoncie spożywczym. To się udaje?
0: Udaje się. więc to najczęściej mamy takie przebranżowienie jednak w ramach IT. Ktoś tam pracuje, lokalnego dostawcy usług internetowych, takiego last mile, więc ma ograniczoną tam styczność, ale jest, więc to jest takie przebranżowienie. Ale mamy trochę takich spektakularnych akcji. Wiesz, ja w ogóle z jakieś kilka lat temu uznałem, że tu przychodzi dużo tych ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, czego się uczyć. Tak wynikało z tych rozmów. Co oni powinni zrobić? Słabo wypadają na rozmowach albo w ogóle z CV nie wynika żeby rokowali, że, że, że są w stanie tam szybko albo, no jakby nie dają mi szansy poznać siebie ze strony takiej, że mają jakąś styczność z IT. Więc przygotowaliśmy dla nich takie materiał, materiały, gdzie wysyłaliśmy po rozmowie lub nawet jeżeli nie było, czego się mają uczyć, tak? Tam, e, wiesz, my tego potrzebujemy, konkretne linki do kursów, wiesz, część darmowych, część tam płatnych, ale to Udemy, to wiadomo tam kilkadziesiąt złotych, jak ktoś chce zarabiać, no to niech trochę zainwestuje, prawda? I wysyłałem to, wysyłałem to bardzo, bardzo długo, później wysyłał to HR bardzo, bardzo długo. Ja się nawet śmiałem, mówię, no mówię, jak oni mi wszyscy tu wrócą, bo mail kończył się, naucz się i zapraszamy za pół roku ponownie na rozmowę. Ja mówię, jak oni mi tu wszyscy wrócą, ale nie wracali, to dziwo. Mało kto wracał, ale miałem taki jeden przykład, który mi teraz przychodzi do głowy. Chłopaka, który z, tak naprawdę y, tylko z powodu CV, które miał, gdzie miał w CV napisane, że był operatorem 112, a później y, kontrolerem lotów. Znaczy, nie doszedł do końca, bo tra- pandemia zabiła jego staż, więc jakby, ale był już na ostatnim etapie, już prawie miał uprawnienia i y, y, z tego powodu nie miał nic styczności z IT, ale to był człowiek, który dostał tego maila, jeszcze po miesiącu musieliśmy mu dosłać kolejne linki, bo wszystko przeczepał i wrócił. I powiem ci, że jest to już jest dość długi czas, to teraz jest jeden z najszybciej uczących się i rozwijających ludzi. Więc to naprawdę nie jest e, niemożliwe, ale myślę, że włożył w to dużo wysiłku, takiego wiesz, prywatnego czasu i, i życia poświęcił, żeby się tego nauczyć.
1: Powiedz mi, e, z tych wszystkich zmian technologicznych, tak e, powoli zmierzając do końca, e, jakbyś miał powiedzieć, jedna rzecz w technologii, z której ch- chciałbym, żeby jej w ogóle nie było. <głos> <głos> Jakbyśmy mieli po prostu wymazać z historii świata. E, oh tym, tym, tym kontrolerom lotu, słuchaj, e, <głos> którzy, którzy się u Ciebie zatrudniają i nigdy o tym nie mówisz, bo, bo nie chcesz, żeby na to patrzyli. Twoim klientom mówisz, słuchajcie, dajcie sobie z tym spokój, po prostu nie, bez kija do tego nie podchodźcie. Czy masz coś takiego? Taki się prost... z technologii?
0: Nie, nie wiem, czy z no. technologii, no z czegoś, co jest ważne w Twoim biznesie. Wiesz, to jest. Ja się zawsze bałem, w zeszłym roku, w zeszłym roku w firmie padły takie zarzuty, że się stajemy korpo, no wiesz, 75 osób korpo. więc ja nigdy nie chciałem, żebyśmy byli korpo. jakkolwiek to źle brzmi to, to, to niczym złym, nic złego nie musi oznaczać, bo każda organizacja tam wiesz pożera coś na, na, na swoją obsługę ale chcieliśmy, jest taki kult, wiesz, korporacyjnych spotkań, więc jak, jak nie technologiczne rzeczy, będziemy, żeby minimalizować wiesz, spotkania i tracenie czasu na jakieś bzdury, to jest taki duży problem. Często słyszę zresztą na rozmowach osób, które przychodzą do jakichś dużych firm, że to pada nawet pytanie, a jak dużo tu jest takich spotkań. Natomiast wiesz co, technologicznie, technologicznie to są takie może proste rzeczy, wiesz, ja zawsze byłem strasznie, u- uważałem, że taki słynny Flash, nie wiem, kojarzysz, Flash to, to takie animowane na stronach rzeczy, cudowne. Ach to A Adobe To było Flash. po prostu zło, ko- zło konieczne, nie? Adobe Flash nie jest niczym złym, nie był niczym złym, bo to miało swoje zastosowanie, ale był taki moment, że wszyscy postanowili mieć stronę ze Flashu, więc ja marzyłem o tym, żeby to, to zaorać. Natomiast, yy, wiesz, yy, z perspektywy takiej użytkowej na dzień dzisiejszy, yy, to myślę, że, że te wszystkie takie para uda, udawane systemy do, do jakiegoś współdzielenia plików, jakieś wspólne systemy plików, gdzie ludzie jeszcze wierzą, że można to zrobić dobrze, tam od tego zupełnie uciekał, mimo że jeszcze niektórzy chcą z tego, z tego korzystać. Wiesz, tak naprawdę wszystkie, umo- powiem tak, jak spojrzymy, może nie potrafię jakieś takie rzeczy ci tu konkretnie wskazać, bo ja tak jak patrzę na te technologie, to to wszystko przy- tak naprawdę przechodzi jakiś tam etap, wiesz, od rozwoju, od problemy, to raczkuje, jest już zaadoptowane, niby działa, ale i tak generuje problemy, Więc wszystkie te technologie generują e, problemy. Uciekałbym od rzeczy, które wiesz, umarły na zasadzie takie, że nie mają wsparcia tak, jakiegoś czy, czy, czy projekty, które no, wszyscy niby nadal używają, ale już od trzech lat nie było nowej wersji, a wszystkim się wydaje, że, że te używali. U nas też koledzy bardzo e, Zdarza się, że odradzamy ludziom używania do prostych rzeczy, na przykład Kubernetesa, bo to jest też fajne hasło, tak CTO z firmy programistycznej, jak jest startup, no to wiadomo, a chmura i koniecznie Kubernetes. A propos tego, to nie wiem, czy widziałeś taki, że tak powiem, mały, mały off topic, taki żart widziałem ostatnio wersję Kubernetesa. Nie? Tam jest 1, 14. tam 1.14.396, no i było napisane, co co oznaczają poszczególne numerki. Nie? Więc odjadąc do tyłu, no tym się nie przejmuję, bo to jest jakiś zupełnie randomowy numer. Ten tam środkowy 14 mówi, to tam niby jest tylko minor wersja, ale jak cokolwiek zaktualizujesz, że tak wszystko diabliwe znowu przestanie działać, a jedynką się nie przejmujemy, bo się nigdy nie zmieni. Nie? Więc wiesz, taka, to jest tak. No, więc to jest taki tak naprawdę yy, mocno niedojrzała technologia, a którą wszyscy używają, yy, używają masowo yy, i z czasem zupełnie niepotrzebnie. Ale jest super, żeby było jasne, tak? Ona ułatwia życie deweloperom, ułatwia to dzielenie tej aplikacji. Yy. Także nie, nie myślę, że takiej jakiejś czarnej rzeczy bym tutaj strasznie nie, nie wymieniał. Natomiast yy, wierzę tak w swojej historii. Patrząc to takie moje takie wielkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o te wszystkie rozwiązania, to jest taki ogólnie, patrząc na network, wiesz, mamy, mamy takie super rozwiązania, BGP, mamy jakieś redundancje, switchy, tam wszystko możesz dublować. No, tak naprawdę, mówię się, to jest najważniejszy element w każdej firmie, tak, dostęp do internetu, to też wszyscy bagatelizują, no i zastanawiają się, czy tam ten jeden światłowód, to jakaś koparka przyjdzie i urwie i co dalej. Że te wszystkie protokoły, które tam mają po wiesz, 30 lat i są do dzisiaj używane, jak się czasem coś podzieje, to one są zupełnie nieskuteczne tak? i mamy dużo takich awarii na świecie tak naprawdę ruchu gdzieś tam internetowego i wiesz, my też w firmie tam w siedzibie no wiesz, świadczymy takie usługi, gdzie jak dajemy klientowi gwarancję czasu reakcji 15 minut 30, no to te wszystkie nasze systemy, muszą to tak działać, tak? I mamy network w budynku, wiesz, obkuty okrutnie, no ale na testach to tam wychodziły przeniesamowite rzeczy, że się, wiesz, switch jednego producenta na powszechnym protokole nie umie dogadać poprawnie z switchem drugiego producenta i jakieś pętle i nagle, wiesz, chciałeś odłączyć kabelek i przetestować, a odcięło ci internet w całym budynku.
1: Nie? Je, je, są... Są problemy, które można rozwiązywać, jest się czym zajmować.
0: No tak, tak. Od 30 lat nikt tego nie rozwiązał, ale można je rozwiązywać dalej.
1: Tomek, dowiedziałem się dzisiaj, że hostersi zatrudniają kontrolerów lotów, oferują im szkolenia. Mają niedużo spotkań, więc nie mają bardzo ciężkiej, korporacyjnej kultury. Znacie się na nowoczesnych technologiach i wiecie, która jest dobra, na którą lepiej nie patrzeć. To brzmi bardzo obiecująco. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. I już niedługo zapraszam na kolejny piątek. Cześć.
0: Dzięki bardzo.